sin sentido común. Temporada de cuarentena. Con Cristian Álvarez, Daniela Cabezas, Arturo Pérez y Remis Ramos. ¿Hago la intro nomás? Eh, estimadas amigos, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común. Hoy hace tiempo que no seamos esta intro. El antimatinal, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política y de todo. Hoy hace mucho tiempo que no estábamos todos juntos. ¿Cómo están, chiques? Bueno, en video es la primera, creo. Creo que es la primera vez que estamos los cuatro en video, tienes todo. Ah, los cuatro, ¿verdad? No, porque para pandemia grabamos juntos. Pero no los cuatro. Sí. Ah, pero en video, está diciendo Cris. En video sí, no hemos estado juntos. Estuvimos claro. ahí en, en Anchor, pero. Pero nunca ah, ahí claro. viendo nuestras no caras. Las caras. Sí, Oye, y ojo que, a ver, bueno, Cristian y Daniela están en Santiago, Arturo está en Canadá y yo estoy acá en Puerto Montt. Entonces, es como lo, el milagro de la... Sentado de la internet. Sí, el milagro de internet, exacto. Mm. Uy, esto... La cagó, el milagro de internet. <risa> sí, yo lo veo con un poco de lag, pero bueno, ya como dijo Rami, esto es... Sí, la realidad, la realidad logística nomás del equipo sin sentido como una hora. Sí, pues es harto más difícil ahora eso de hablar y no pisarse la cola, porque es como que pasan como dos o tres segundos entre que uno terminó de hablar y como que ya se notó que terminó de hablar, entonces tomé la palabra yo. Entonces por eso van a haber como silencios, pero no son silencios incómodos, sino que es culpa del es culpa del lag, por decirlo así. Culpemos a BTR. BTR, exacto. Es culpa de... <risa> eso es como... El gobierno va a empezar a hacer esa táctica ahora, así que no, es culpa de... Bueno, pues si BTR está detrás de la antena 5G, puede ser. Algo puede haber. <risa> Oye, a propósito de eso, yo hoy día estábamos en la tarde, estábamos con, con la maca, ¿cachai? Viendo noticias y salía una marcha que hubo hoy en la tarde en Puerto Varas de unos tipos que se llamaban algo así como Investigadores por la Verdad, creo que se llamaba el grupo o algo así. Y era okay. un grupo de investigadores que supuestamente estaba buscando develar esta cosa que la pandemia era una mentira. No era una pandemia, es una plandemia, según ellos. ¿Ya? Que el virus tiene menos mortalidad que, que el resfrío, que todos los muertos son por condiciones preexistentes, que no sé qué más. Y empezamos a sapear a la persona que lideraba este movimiento. Po. Y era una persona que era terapeuta en no sé qué cosa. No, no, no era Flores de Bach, pero era algo parecido. Le llamaba algo así como eh, especialista en medicina germánica. Y okay. yo pensaba... ¿De hola, soy germán? Eh, yo creo que medicina germánica puede ser o homeopatía, o puede ser esta tontera de... ¿Cómo se llama este tipo? Wilhelm Reich, con el orgón, las pirámides, la energía sexual y esas, y esas cuestiones. Yo creo que iba como por ahí la, la cuestión. Antroposofía también. La, es puede, la puede antroposofía. Esa cuestión era la que estaba tratando de acordarme. ¿Cuál era la palabra? Antroposofía. Y no, pues todo mal. Entonces estábamos furiosos hasta que nos dimos cuenta que tenían como 1200 seguidores en Facebook y que dentro de todo igual es poco, ¿cachai? Entonces no es un no es una cuestión que tenga tanto impacto así como para enojarse, pero pucha, igual es como da lata la cuestión. Pues, o sea... Y también una cosa importante que yo creo que nos compete especialmente como podcast es el hecho de que 
estar así como enojándose, alegando, reclamando, funando a estos ratones de cola pelada, a estos actores chicos dentro de la controversia, entre comillas, nos distrae precisamente de los problemas grandes y serios que tenemos en este momento, que son problemas ya no solo a nivel de, de pseudociencia o de pseudocreencia de algunos grupos marginales, ¿sí? marginales no en el sentido de pobreza, sino que de que están muy al margen, ¿ya? sino que de, de a nivel de gobierno, a nivel de políticas públicas, a nivel de sociedad, de, que, no sé, yo ando particularmente pesimista, así que voy a tratar de no hablar tanto hoy día, bueno, porque como que no quiero contagiarle mi, los contenidos de mi negro y graciento corazón a nadie, así que los voy a dejar que, que, que lleven la conversación ustedes, bueno, porque yo ando muy sad, muy down. Bueno, bueno, bueno en todo caso, la, siempre... De... Nos acordamos para ahí por el, por el internet. Perdón, estamos ahí. El, tenemos más laco entre Cristian y yo que yo con lo otro. Lo mismo. Dale tú, Cris. Ya, y no, y, y decir que eso que dice Remy, de, de claro, la pseudociencia es una cosa, el, el weón que te quiere vender, no sé, un casco para las ondas cerebrales. ¿eh? Y, y otra cosa es que, que te amenaza la supervivencia. Entonces me acordé a propósito de nuestro nuevo seguidor, Mario Ungio, que él, su gran quiebre con los movimientos escépticos, que en algún momento fue muy amigo de ellos, fue ese. Pues, en algún momento le empezó a decir, todas estas aparecerías que, que ustedes están persiguiendo, que el, 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 el psicoanálisis y, y, y el tarot son, son menudencias. La verdadera pseudociencia que, que asesina y que destruye las naciones y que causa la pobreza y la miseria es el neoliberalismo. El, el, el modelo económico estándar ahí está, esa vos tenés que por supuesto, no, no le cayó muy bien a muchas agrupaciones autoproclamadas, escépticas y hasta ahí llegó la amistad y me parece bien pero sí, pues eh, eso que era una cuestión tan teórica que la estamos sufriendo exacto, pues de hecho la nostalgia del de tiempo en que nuestros principales enemigos eran las pseudoterapias, las pseudociencias, los terraplanistas, o sea, yo creo que los terraplanistas son, dentro de la escala de, pro, de amenazas que hay epistémicamente hablando, yo creo que son menor a estas alturas. O sea, son, en realidad, el tema con los terraplanistas es que son como una puerta de entrada a, a drogas más duras, porque si hay algo que se sabe a estas alturas, y, y que ya nos, nos consta, es que todas estas creencias raras, todas estas... Eh, teorías de conspiración, pseudoterapia, pseudociencia, etcétera. Usualmente la gente nunca se, eh, elige una y se queda con una, y el resto de sus creencias son como normales, sino que usualmente se compra el paquete completo. ¿está bien? O sea, so, terminan siendo terroristas, antivacunas, eh, conspiranoicos del 5G, del, del coronavirus, el nuevo orden mundial, los Illuminati, los reptilianos y toda la hueá junta. Es que... toda una cultura Oh, pasó un angelito. De nuevo. Arturo, ¿tú tenías algo así como una, una pauta? Así como, así sí, como preguntas. Sí. Sí. Y decir justo lo que dijiste tú, como de los inicios de Sin Sentido Común, porque era, era bonito esa época en la que nos preocupaban esas cosas. Recordándome de eso, igual quizá a la gente que ha llegado al programa ahora, poder explicarle por qué nos pusimos Sin Sentido Común al principio. Quizás como re renovar esa declaración de principio de partida de, de que no éramos expertos necesariamente, sino que nos interesan hablar estos temas desde las pocas cosas que sabemos, 
y que hemos ido huroneando en nuestras en nuestras vidas profesionales. No sé si alguien más quiere ahí. Yo aquí puedo hacer de palo blanco, ya que yo también tampoco estuve al principio, y preguntarles, chiquillos, ¿por qué? Sin sentido común. Uf, la anécdota tiene origen, de hecho. Tiene, recuerdo muy bien la noche del origen de esa, del nombre, probablemente tal. O sea, era que estaba en esa época, eh, eh, había salido con unos amigos, ¿ya? incluyendo un... Dentro de ese grupo de amigos había un personaje muy conocido de la radio, que no lo voy a mencionar, pero que se llama Alfredo, ¿ya? Y resulta que una de las amigas de Alfredo, me, todo el rato, me, ¿cómo se llama?, me, me contradecía. Cuando yo hablaba de mis cosas, de que ciencia, responsabilidad, el conocimiento, la, la educación, la argumentación y todas esas cosas, me decía, no, mira, si todo eso, que, todo eso que tú dices está bien, pero lo que le falta a la gente es sentido común, porque la gente tiene muy poco sentido común. Y si tuviéramos todo más sentido común, estaríamos mejor, porque no habría tanta tontera en la cuestión. Y yo así como, mm, ya, a ver, wait a minute, ¿a qué te refieres con, con sentido común? Mira, por ejemplo, de que estamos destruyendo la Tierra es una cosa de sentido común. Ya, pero si fuera de sentido común, no habría así como una gran cantidad de gente que no le preocupa o que no, no le ha tomado el peso a la cuestión. Sí, pero es que esa gente que no tiene sentido común, po. Entonces, es como, eres como que, ¿no ves que hay algo raro acá? Así como que, si está de acuerdo con tus creencias, es sentido común, y si no, es falta de sentido común. Y en ese momento dije algo así como, mira, el tema con el sentido común, cuando me... Estaba muy curado, de hecho, por eso me puse como poético, así que sabes... Eh, dije algo así como que el sentido común es como una especie de jaula en la que uno está y uno no la puede ver, no la puede tocar y uno solo se da cuenta que está dentro de esa jaula en el momento en que esa jaula choca con la jaula de otro ¿Ya? o sea, básicamente lo que nosotros llamamos sentido común todas estas creencias de base todas estas creencias fundamentales que son como las que le dan sentido a nuestra realidad y a nuestro quehacer dentro del mundo eh, todas esas creencias, eh, uno, no son universalmente compartidas, ¿ya? a lo mejor son culturalmente compartidas, en el sentido que si uno está dentro de una cultura determinada, o sea, y por cultura no me refiero a la cultura, a la alta cultura, sino que me refiero a el colegio, los medios, las cosas que uno habla con sus amigos en, en la calle, tomándose una chela en la cuneta, etc. Todas esas cosas que a uno le, le llama sentido común, precisamente... Eh, son como el, la anécdota que contaba el finado Wallace a propósito del que es el agua. Y la quiero contar porque yo encuentro que es mejor que la metáfora del, 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 ¿cómo se llama? de la jaula. Eh, y es una, una fábula, o así como una parábola. Van dos pececitos nadando por el río, contracorriente, con mucha dificultad, y viene en dirección contraria un pescado viejo. Y pasa por el lado y le dice, hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo está el agua? Le dice, no, bien, acá, sí, aquí, sí, estamos todos bien, ya, que les vaya bien, cuídense, chao. Y se va el pescado viejo, y mientras siguen nadando los otros dos, un pescado mira al otro y le dice, loco, ¿qué es el agua? La idea es que precisamente lo que llevamos sentido común es aquello en lo que estamos tan sumergidos y que nos rodea, y que por lo mismo, por tenerlo siempre a nuestro alrededor, ya perdimos la capacidad de verlo. O perdemos la capacidad de entender que no es algo universal, sino que es una situación, es una circunstancia particular. Algo así. No sé qué opinan ustedes de, yo, de creo, yo creo que si fuera tan simple como decir, oye, aquí, o sea, el sentido común es obvio, podríamos tener como el libro del Starter Pack de, aquí está tu manual de sentido común, te lo lees, ¿cachai? Y compartido por todos, porque es súper simple, pero al final uno se da cuenta que no tiene... Ninguna línea en ese sentido. 
Claro, claro sería súper simple la cosa si fuera así, po. Mira, yo creo que existe algo así como el Starter Pack de sentido común, pero el tema es que hay distintas ediciones. Porque el Starter Pack mm -hmm. que recibe un niño en Chiloé, en un colegio pobre, versus el Starter Pack que recibe un niño que fue al nido, al nido de Águilas y que vive en Ponte en Vitecura o en, o en Chigureo, no sé. Son, van a ser Starter Pack muy difíciles, o sea, muy distintos, que diga. O sea, van a tener así como una base de conocimiento de mundo que va a ser más o menos completa en cada caso y va a estar más centrada en ciertos aspectos de la vida. O sea, típicamente el starter pack de un niño de una comuna rural tiene que ver con cosas como cómo producir, cómo sobrevivir, cómo no morirse de hambre, eh, cómo negociar desacuerdos con sus vecinitos, etc. Mientras que el starter pack que va a recibir un cabro chico de un colegio cuico es muy distinto. Entonces... No, pero... Hablando sí. como de, de, de sentido común, un poco más generalizado, yo creo que tiene más que ver con un método que con un que con un como conocimiento tangible, ¿cachai? Ah, no claro. decir como esto es, sino que de alguna manera a ti te dan herramientas, que es como el, el pensamiento crítico, o sea, como el, el poder tener la capacidad de cuestionarte, de buscar un poquito más allá, eso va de, se te, termina siendo más como... Eh, educativo en pensamiento crítico, o sea, en, en sentido común, que, que, que un conocimiento, así como decirte un libro, que está en una hoja, aquí están los diez mandamientos del, del sentido común. Claro. Sí. También yo veo que si uno ve el, el concepto, cómo circula en la sociedad o en las culturas, que hay dos usos o dos tradiciones que van muy de la mano, obviamente, y se tocan. Y una sería, para seguir la tradición de la última, últimos años de pegarle al viejo y querido Descartes, veíamos la Descartes esta noción de que, bueno él, él, él lo dice únicamente esto de, eh, de que el sentido común parece ser lo mejor repartido en el mundo, porque todos creen que tienen lo suficiente y nadie quiere más claro, pero sí. así todo eh, más, incluso eh, tomando su, su ironía lo que subyace ahí es que el sentido común es algo así como la inteligencia, como dice la Dani, ese método Sí. De, de facultad de, de condición humana casi que es universal y lo que también a esta altura sería de sentido común para mucha gente que viene de la humanidad de las ciencias sociales es como la propia cognición está determinada y condicionada por, por el entorno tanto por, por lo, los contenidos los prejuicios por lo, la, las tradiciones como también por la, por la posibilidad de desarrollar esa cognición o sea, cómo te influye la alimentación, cómo influye la, el, el estrés, por ejemplo. Hay un montón de factores que, o, o, o lo, lo que fue en su tiempo, el, la, bueno, todavía lo es en el norte de Chile, gracias a Arsénico Lucic, ¿cierto? La contaminación con plomo, con otros eh, componentes tóxicos que de verdad te, no vaya a razonar de la misma forma. Entonces, eh, una cosa que parecía muy independiente que esta especie de, de método universal que tendríamos los humanos para enfrentarnos al mundo, primero no sabemos si existe. O sea, si puede ser puro aprendizaje social. Pero aún si lo fuera, es altamente sensible y altamente determinado y, y, y solo llegamos a él mediante un aprendizaje social, como la capacidad, de, como el lenguaje, por ejemplo. Es decir, ¿qué más humano que el lenguaje? Claro. Eh, tenemos un, un, una predisposición innata a aprender el lenguaje, por supuesto, yo tengo dos willincito y tan ávidos de conocer y aprender palabras, pero eso solo puede ser porque tenemos 
un entorno que, que nos está proveyendo esa información. Entonces, sí, eh, eh, Yo, eso lo, es como, lo como, que como lo del agua. O sea, eh, parece ser y que lamentablemente toda esa red de, de determinaciones estructurales, eh, de entorno social, cultural, histórico, hasta biológico, no son están opacas para mucha gente. O sea, mucha gente no, no ve cómo ha llegado a pensar como piensa. Y no ve que si hubiera tenido otro compañero de curso en otro colegio, hubiera ido en otro barrio, quizá pensar, no, no, no votaría porque vota, por ejemplo. Claro. No escucharía la música. Sí, lo que, que quería añ añadir yo ahí, que nosotros también cuando empezamos sin sentido común, quizá un poco ingenuamente, para ser un poquito más pesimistas ahora, creíamos y lo empezamos pensando en que el pensamiento crítico es un pequeño insumo que nos podría ayudar en algún nivel a salir un poquito de estas jaulas de los sentidos comunes que tenemos alrededor de nosotros. No sé, no sé en qué está nuestro pensamiento en torno a cómo es idea ahora y como las capacidades del pensamiento crítico, qué sería el pensamiento crítico, más allá de como esta colección quizás de conocimientos que a veces cree la gente que puede ser. Sí. Mira. Yo creo que también... No, dale, 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 dale. No, que, que, o sea, un poco en la onda de lo que estaba hablando Cris, a mí me pasa que también, no, o sea, está el tema, tú dices, de la alimentación, del contexto, todo, y, y yo creo que también está el tema de tener tiempo. O sea, como en este momento el tener tiempo es un privilegio. O sea, tener tiempo es un privilegio para poder estar pensando cosas. O sea, no tener que sobrevivir, no tener que estar jugando de tu vida todo el rato, sino que tener tiempo como para decir, oye, ya voy a reflexionar al respecto, voy a buscar al como de este tema, o sea, como yo creo que también ahí hay un, un privilegio como de, de tener ese espacio. Claro, sí. Eh, de hecho, eh, respecto a lo de... Una cosa en la que yo siempre he insistido majaderamente, y cuando digo insistido me refiero a que usualmente lo digo, no sé, por internet o lo pongo en Twitter, no es que tenga publicaciones al respecto, debería, ya debería ponerme las pilas, debería poner estas cosas por escrito en algo, etcétera. Pero el, el punto es que yo creo que en el enfoque del pensamiento crítico, como se le llama, eh, han habido históricamente dos tendencias, y esas dos tendencias son compatibles entre sí, pero que rara vez se les toma ambas al mismo tiempo, eh, sino que usualmente se suele preferir una por sobre la otra. ¿ya? Por un lado, lo que es pensamiento crítico entendido dentro de este movimiento de la lógica informal, de estos filósofos que empezaron a pensar tratando de integrar no solo lo que es la enseñanza de la lógica, sino que también la argumentación y sobre todo también la psicología cognitiva, con todo lo que es la tradición de sesgo y heurístico, esta cosa de tratar de entender los sesgos cognitivos y no solamente las falacias argumentativas, que es lo que se enseñaba antiguamente, tradicionalmente. Pero también está como toda esta línea de pensamiento crítico, que entiende el pensamiento crítico como un pensamiento político y esencialmente un pensamiento, la palabra que ocupan es emancipador que es como la línea de filosofía de la educación de Paulo Freire, de Henry Giroux, de esa gente. Y que también están hablando de pensamiento crítico, pero eh, no están tan preocupados de lo que pasa dentro de la cabeza, sino que están preocupados de lo que pasa fuera de las cabezas. O sea, están más preocupados del componente social del pensamiento crítico, de las consecuencias de la, falsa de, de la falta de pensamiento y del cómo nuestra sociedad está construida de modo tal que el ejercicio del pensamiento sea difícil, sea peligroso incluso, ¿ya? 
y que cómo la enseñanza debería estar enfocada a tratar de hacer que los cabros, no sé, pues, abran su cabeza y empiezan a pensar por sí mismos. Y me da la impresión de que, si bien los del primer grupo fallan en considerar las consideraciones éticas y políticas del pensamiento y del sistema educacional, mientras que los del segundo grupo tienden a ignorar o no a tomar muy en cuenta los, los asuntos internos, por decirlo así. O sea, lo que tiene que ver con la cognición, con el pensamiento, con la psicología. ¿Ya? Y yo creo que hace rato, ya hace décadas, que hace falta algo así como una especie de pensamiento crítico de tercera ola, o de, de tercera generación, y no es que me guste el, el, el número 3, pero sí, eh, haría falta algo así como un pensamiento crítico de tercera generación que busque integrar estas consideraciones que son de conocimiento, por un lado, de habilidades cognitivas, por otro, pero también, sobre todo, de consideraciones éticas y políticas, o sea, lo que tiene que ver con la parte social, con la parte interaccional, y no solo con la cosa solipsista cartesiana que pasa dentro de la cabeza. Yo creo que esa es la motivación más grande que hay dentro de, del podcast como lo iniciamos, digamos, y quizás en, como de nuestros caballitos de batalla que más intentamos poner por ahí en sí, no pues. sé dónde en verdad sé que tenemos alguna plataforma en el internet. <risa> Algo, un, en tenemos una cosita poca andando por ahí. Sí. Y, ah, y lo otro, y ya con esto me callo, porque es como que siento que ya he hablado mucho ya, es el hecho de que a mí lo que me... estoy como igual que el papá de Homero, ¿se acuerdan del papá de Homero cuando le decía yo tenía la onda, pero la onda dejó de ser la onda y te va a pasar a ti? Te va a pasar a ti. <ríe> eh, pucha, yo que en cierta forma viví lo que era tratar de hacer divulgación cultural, científica, humanística en internet hace 10 años, ya, ¿sí? es como que me da la impresión que 10 años atrás gran parte de lo que se consideraba divulgación era básicamente hacer divulgación científica de anécdotas, así como de entender que la, no sé, pues enseñar ciencia o enseñar pensamiento bastaba con contar una cantidad X de, de ¿cómo se llama?, de, de anécdotas choras, ¿sí? y que esas anécdotas choras eran como un remedio universal para, para ¿cómo se llama?, para solucionar los problemas de, de la sociedad. O sea, de que si, si contamos la cantidad correcta de anécdotas, las cosas se van a arreglar. Ejemplo número uno, ¿qué tengo aquí? El libro de Brockman. John Eso Brockman. Lo dice, esto lo explica todo. Este libro son como 300 anécdotas contadas por distintos autores, etc. Y obviamente todas son muy interesantes, pero el conjunto de todas estas anécdotas no arman una narrativa probablemente tal. O la narrativa que emerge de esto es que la ciencia es la raja, olvídense de todo lo demás, síganos a nosotros, cómprenos los libros, vean nuestras charlas TED, y con eso serán más inteligentes. Y bueno, eso también estaba en... ¡Au! Oh, ¡Chucha! Ya. Estaba a punto de sacarlo. Sí, y resulta que como que ese enfoque de, puta, de la anecdotología yo creo que ya está demostrablemente, se puede decir que no funciona. Yo, y que hay que, puta, de alguna forma hay que buscar un enfoque distinto que no sea basado en anécdotas porque mal que mal, ¿cuáles son nuestros dos grandes anecdotólogos en Chile? no voy a decir Subyace nombres pero voy a decir que sus nombres empiezan con J que sus apellidos comienzan con Vara y que publican libros en y resulta que uno es de izquierda y otro es de derecha eso no más voy a decir pero incluso una izquierda bastante permeada por rasgos reaccionarios eh, 
conservadores incluso, y, y, y eso quería ir, puede ser que en esa anecdotología a nivel global, o sea, desde Brockman para acá, Fundación Ed, subyace un plan reaccionario que mucho, yo, yo me, me incluyo sobre todo, fuimos ingenuos en, en advertir. O sea, no, no era inocente esta cuestión de somos los científicos somos tan choros, escúchenlo. Por supuesto, nuevamente, no sé, adorno, tanta gente más, nos dirían, eh, obvio, llevo 80 años hablando de esta weá. Pero quisimos creer que ahora las cosas podían ser diferentes y que, y que efectivamente esta divulgación científica eh, podía generar un, un bien. Pero, subyacía ahí un un componente reaccionario ¿qué significa este reaccionario a todo esto? así como para viene de la revolución francesa de, de querer restaurar el antiguo régimen mm. el trono y el altar el pasado glorioso volver al pasado claro. glorioso sí. todo tiempo pasado fue mejor exacto Oye, eh, para poner otro tema sobre la mesa, ¿cómo ustedes que están, me imagino, más informados que yo? Porque yo acá no tengo tele, eh, a duras penas me meto a internet, entonces como que todo lo que es, por ejemplo, la franja de la prueba y el rechazo, me la, me la he saltado olímpicamente, por una cosa de esa. No, no, no me enorgullezco, pero lo constato no me he visto ninguna. Ya. Yo lo poco que he visto, eso sí, ha sido lo suficientemente horrible como para dejarme sumido en el máximo espanto. <ríe> Daniel, Arturo, no sé, ¿han visto ustedes algo más? Así? La reacción adecuada. ¿El espanto? Sí. Yo la verdad es que como que me quedé con, con la franja evangélica y como que ahí dije como, creo que ya es demasiada tele por hoy y la apagué. Demasiado tele por este año, así donde... Sí, como por esta década quizás da como Satán y el maligno o sea la, ide la idea de que alguien pueda ir en televisión abierta en una franja política pensando en, en si vamos a hacer una nueva constitución o no que las revoluciones del 18 de octubre del año pasado fueron culpa del coludo que, que esa boda sea como aceptable hoy en día pero y como que pero ya teníamos una, una línea como editorial parecida con el financiamiento de Maduro, como, como la, la plata que te depositaba Venezuela para ir a protestar, sí. o sea, como... Pero por último, Venezuela ex existe, ¿cachai? Como, no sé, como que es distinto, ¿cachai? O sea, es inverosímil, bueno, pero es posible. Se va dentro de un delito igual, po. o sea, como dentro de esa misma línea mea delirante. Pero para cuánta gente en Chile sí. yo le pregunté el diablo, cabrón, si todo el diablo, yo la vuelta, la regla la estar ahí, me voy a buscar un, un novillo, y el diablo, el cabrón, el diablo pasó ahí, dejó la vuelta. El diablo que veo El diablo que me mola un poco. Sí, Oye, eh, Arturo, que de hecho sí. veo que tenés un pañolito del matapacos ahí en tu, en tu biblioteca, ¿no? Yo creo que eh, para pa mucha gente uh -huh. no lo dicen en voz alta, pero yo creo que el, mataca, el matapacos para ellos es como el inicio del apocalipsis. O sea, el matapacos es Satán en la tierra, ¿cachai? Así, poco menos. O sea. Yo he visto gente que hace lecturas tipo. Eh, que se, se espantan por esta cuestión zoomórfica, como zoolatra, así como, oh, este es un, un regreso al adorar los animales. Ah, el becerro no, de oro, pero es el perro de. El perro claro. de lata. 
¿Ah? ¿Qué vamos a permitir después? Los canes del apocalipsis. O sea, mi nueva banda de metal. <risa> Oye, yo les, les quería preguntar, ¿por, ¿por qué creen ustedes que la gente cree a ese, en, en estas cosas? O alguien nos planteó ahí por, por internet, que lo encontré interesante igual. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, ante a hechos terribles como los que vimos el otro día, por ejemplo, cuando el pago empuja a este joven por el, por el, por el, por el puente? Porque hay gente que, bien teniendo imágenes tan claras, ve cosas tan distintas. Mira, yo tengo, esto lo voy a mencionar muy responsablemente, voy a tirar la piedra, la piedra y voy a salir arrancando. Hace un par de días estuve en, una, en un webinar a propósito de un nuevo paradigma, o sea, no es nuevo, ya lleva como 20 años ya, que se llama el paradigma del procesamiento predictivo. Y el paradigma del procesamiento predictivo, que es una línea dentro de neurociencia y de psicología cognitiva y de filosofía de la mente, plantea de que esencialmente el cerebro, que es un... A ver, el cerebro tiene un gasto metabólico extraordinariamente grande. Es probablemente el órgano más costoso de mantener, ¿cierto? Y ya hemos uh -huh. dicho en todos los tonos posibles de que pensar es una cuestión que cuesta. Y no solo cuesta energía, cuesta tiempo, cuesta energía mental, por decirlo así. Y la pregunta del millón es que si uno lo ve desde una perspectiva estrictamente ingenieril, es ¿por qué la evolución iba a invertir tanta, eh, tanto en infraestructura para mantener un órgano? ¿Ya? Eh, metabólicamente hablando, ¿ya? O sea, ¿por qué es un órgano metabólicamente tan costoso? Y la respuesta es porque esencialmente el cerebro es una máquina de predicción y corrección de errores, ¿ya? Y la idea que tienen estos tipos es que la percepción ya no se ve como esta cosa de que el mundo está allá afuera, el mundo nos da información y nosotros procesamos esa información, representamos el mundo, entonces tenemos algo así como un mundo chiquitito en la cabeza que nos permite así como navegar por él. Es como, imagínense que nosotros fuéramos como un mecha japonés, un robot gigante, y dentro de nosotros hay otra personita y que está viendo el mundo en unas pantallas, por decirlo así. Y esas pantallitas serían como las representaciones que utilizamos del mundo. ¿no? Lo que plantea este paradigma es, no, la percepción no es una cosa que vaya estrictamente de abajo hacia arriba, sino que está modulada activamente desde arriba hacia abajo. La pega del cerebro no es representar toda la información que obtenemos desde afuera, sino que solo fijarse en aquello que desafíe las expectativas, los priors, que le llaman. La, ¿Cómo se llaman? Las representaciones que uno predice no, de cómo van a ser las cosas. ¿sí? Entonces, me quedé pensando yo, esta idea, cuando una idea es tan potente que lo explica todo, es como hay que sospechar, de hecho, encuentro yo. O sea, hay que, hay que pensarlo. Pero el tema es que a partir de esa idea uno podría decir que Gente que tiene sus ideologías, sus eh, posiciones a nivel moral, sus posiciones a nivel político tan, tan enraizadas, ¿ya? las tienen tan así como grabadas a fuego, las tienen tan tatuadas en su cabeza, que cualquier información que contradiga lo que esos modelos predicen, ¿ya? va a ser onda racionalizado o explained away, como le llaman. O sea, se va a tratar de descartar esa información de cualquier forma, ¿ya? Porque es la única, por lo menos es la única explicación que se me ocurre del por qué mucha gente es como que el concepto de evidencia, probablemente tal, no significa nada para ellos. O sea, luego hay videos en 360 grados de lo que pasó. Y es como que no, el loco se tiró. O sea, loco, te están mostrando que no se tiró, que lo empujaron, que lo votaron. Pero aún así es como que no, esa información no entra porque entra en conflicto con sus creencias previas, y esas creencias previas son 
que estos cabros que están protestando son delincuentes, que Carabineros es lo único que se interpone entre estos delincuentes y el caos del país, o sea, los que están manteniendo el país en, en pie son los pacos. ¿ya? Y cualquier sacrificio cognitivo que permita salvar esa creencia de que los pacos son buenos y los, y la, y los manifestantes son malos, se va a hacer, simplemente. Esa es como el, la única explicación que se me ocurre a mí de, desde el punto de vista cognitivo. Obviamente, explicaciones sociológicas, políticas, hay también. Y, y de hecho, me gustaría que ustedes, eh, no, no sé, porque matizáramos un poco, porque no creo que tampoco creo que sea una cosa de pura biología nomás, ¿cachai? O sea, porque si fuera solo biología, significa que estamos irremediablemente cagados, ¿cachai? Y hay que fijarse la esperanza, y la esperanza usualmente no viene de la biología, viene de otras partes. Pero también lo que pasa es como en la situación inversa, como al menos yo en, en, entre mis redes, ustedes saben más o menos cómo son mis, mis núcleos familiares y cosas así, eh, como lo fácil que es, lo difícil que es darte cuenta de que esto pasó y lo fácil que es encontrar una explicación alternativa. Claro. Onda como, no mira, yo vi este video y se tiró. Y es como... Loco, hay 600 videos que dicen lo contrario, y es como, no, 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 pero miren este video, que está súper oscuro, es como la gente que ve, no sé, a los ovnis, yo me siento como los, los niños cuando le dicen como, mira, ahí va el viejito más cuero, ahí va como en su trineo, y uno dice como, sí, ¿verdad? ¿Cachai? Y es como, no. Yo vi al viejito más cuero cuando chico, por de también, pero... ah, yo, yo creo que todos lo vimos. Yo creo que, pues yo diría... que eso, eso se, se quite como con los años, ¿cachai? Como si ya tenía más de 20 y seguís como en la lógica del viejito pascuero y ya es como ¿qué onda? Sí, yo, yo le añadí a una, una experiencia bien como cotidiana que yo creo que la mayoría de la gente ha tenido para hablar de como esta modulación top down, como de cabeza a percepción es uh -huh. cuando vemos estímulos biestables que le llaman, como estos, cuando uno dibuja estos cubos tridimensionales sí. como en el cuerno, y uno puede manejar como qué parte está hacia adelante y qué parte hacia atrás uh -huh. Como de la imagen tridimensional, o como esta niña que está girando, como una bailarina, no sé si la han visto, que uno puede manejar si, si va para la izquierda o para la derecha. Como es, es una experiencia cotidiana que yo creo que varios hemos tenido, donde claro, la percepción nos entrega una cosa, pero hay un control que uno ejerce como cognitivamente y que se impone sobre esta percepción. Claro, sí. De hecho, justamente estaba buscando acá un cubo de Necker, pero parece que no, no encontré el cubo de Necker. Eh, ¿Dónde está? Acá, esto. Ya, ahí. Exactamente, ah, como ese tipo de cosas. En todo caso, a propósito de, de lo que estábamos hablando ahora, esto ya viene como desde mi rabia interna nomás, eh, como que yo me, yo no suelo meterme a Twitter, porque como que no soy muy buena con el Twitter, pero esta semana, yo creo que estas últimas dos semanas me he metido demasiado, y tanto así que he llegado como a deprimirme un poco, ¿cachai onda como...? Bueno, cometí el gran error de buscar el hashtag de yo rechazo el apoyo a los pacos y es como, ¿por qué hice eso? Pero eh, la cantidad de fake news, onda como, miren, aquí está el documento de fiscalía donde él está acusado de homicidio a 700 personas, así como súper exagerado y súper como, loco, busca el QR, onda como, busca el código que está ahí abajo, además, bueno, un root. 10 millones algo, el niño tiene 16, y es como... Lo que yo tengo 40 como... años y soy 14 millones. Por eso, como cero capacidad de como pequeña reflexión, una como, ni siquiera demasiada, una como pequeñas reflexiones. Como que a mí ya ahí me empieza a dar como el odio con la humanidad y empiezo así como, ah, la gente, 
Gente guleada. Oh, uh, perdón, perdón. Seguí. Hay niños escuchándose. Ahí igual pienso a veces, por ejemplo, la gente que, que, no lo hace, que no lo hace con tanta maldad. Por ejemplo, a mí el caso particular que me toca es mi mamá, por ejemplo, que no ve las noticias ahora. Y que lo único que se informa es por lo que le, le cuenta la gente cuando va al negocio. Y ustedes, mi mamá bien Temuco. Entonces ustedes entenderán que esa es la única región del país donde ganó el, el sí... Como el 90% de la gente es de derecha. Mm, sí. O sea, bueno, el tipo de noticias que corren en el boca a boca son. Una región súper divertida. Sí. Y, y, y mi mamá, en el fondo, cuando llega a la casa, está tan cansada que no tiene tiempo para dedicarse a, a hacer fact-checking de todas las tonteras que le dicen. Claro. Y, y de a poco a poco van pasando como al, al background de su cabeza y se transforman en hechos. Y hechos que ya no son contrastables con la red porque ya, ella ya lo sabe, como que ya está ahí. Claro. Y es muy heavy, como también lo que decía la Dani antes, como esto de las condicionantes igual sociales, de, de la, para poder hacer pensar, para pensar. ¿cachai? Tenéis que tener tiempo, tenéis que tener la disposición, tenéis que estar bien alimentado, tenéis que estar descansado, ¿cachai? como todo ese tipo de cosas. Yo creo que también hay algo como de, de tener como la habilidad de elegir de dónde sacar la información. Porque a mí me pasa mucho que yo tengo la discusión de, ¿de dónde sacaste eso? Y es como, no, si yo lo vi en una noticia. Y yo como, ¿pero una noticia de dónde? Y de repente es como, happynews.com, ¿cachai? Y es como, Infowars.cl, es una cosa así. ¿Cachai? Y es como titulares súper extraños, con ninguna base. Yo me acordaba mucho de, de, de un poco lo que ha hecho la Mac últimamente con el Matroner. Eh, como esto de la, de la leche materna cura el COVID y es como o sea, ok tiene sentido el bajado de noticia, el titular no tiene ninguno, ¿cachai? onda como, sí. no es eso eso, eso Entonces, es algo que hemos hablado harto con respecto al tema de la responsabilidad social del periodismo ¿cachai? Mm. tanto en el periodismo científico que es el caso de esto del COVID de la leche materna y, y las vacunas y todo eso, pero también el periodismo político, ¿cachai? o sea, tiene una mm. responsabilidad súper grande de eh, primero, hacer fact-checking y segundo, de presentar la información por lo menos de una forma pretendidamente neutra y no tan descaradamente parcial como se hace, ¿cachai? o sea, si tú veis que todos los medios dicen joven que cayó al río ¿Cachai? Con el pantallazo del Paco empujándolo, ¿cachai? O sea, como... <risa> Entonces, ahí yo creo que el tema, eh, ese otro de nuestros temas que también nos ha preocupado desde siempre, el tema del, de los productores de información. O sea, porque obviamente es muy difícil controlar el cómo se diseminan las noticias falsas, pero también hay gente que las produce. Po. Y el tema es que, loco, ¿qué está pasando? Por la cabeza de la gente que produce eh, noticias falsas, ya sea por los clics o ya sea porque tiene una agenda política. Y el tema es que muchas veces no solo hay una agenda política, sino que también sabemos que es una estrategia súper eficiente indignar a la gente. Entonces, mientras más desopilante sea la agua que se publique, más probable es que se viralice y que te deje unos centavitos de, de, ¿cómo se llama? de publicidad. ¿pugachai? Entonces, ese, o sea, está mal. La motivación política o epistémica que se pueda tener, pero además el modelo de negocios de cómo se comparte, de cómo se disemina la información, es un modelo de negocios que es perverso también. ¿Cachai? Además yo creo que la gente, o sea, mucha gente tiene la expectativa, sobre todo como en las noticias, de una fuente de información confiable. Y cuando te empezáis a ver este tipo de cosas, estos titulares como me medios extraños, o por ejemplo, yo me acordaba de ahora como escuchándote de este, cuando empezaron con el desabastecimiento, 
Como, y mostraba así mega con el eh, supermercado en euros, ¿cachai? Y todo así como, loco, este supermercado no es acá, ¿cachai? Eh, como que ahí empezáis a darte cuenta de que quizás no es tan creíble, quizás no es tan confiable, y ¿dónde sacáis información, cachai? Empezáis a cuestionarte como, ¿dónde puedo informarme de verdad, cachai? La crisis epistémica. El componente, bueno, como lo decía Remy, ¿cierto? Que, eh, claro, hay una base muy cognitiva eh, a nivel de, de arquitectura del cerebro que explica estas cosas y aventurando un poco por, por el otro nivel, ¿cierto? El, el, el más, más amplio a nivel histórico, a nivel social. Yo, por un lado, soy más pesimista porque pienso que efectivamente un razonamiento, ni siquiera un razonamiento, es una cuestión motivada. Por, por el momento histórico en el donde hay un grupo social que tiene un, un cierto miedo, no un miedo absoluto porque tienen armas, tienen fuerzas armadas a su lado, pero, pero algo de miedo en que la, la cosa puede cambiar y pueden perder algunos de sus privilegios. Y, y por eso hay una polarización y esto de, de esto de una guerra es como en, en, en el fútbol, así eh, defendamos el resultado, peguemos patadas, tenemos el pelotazo para donde sea, importante es mantener el arco en cero o con los menos goles en contra posible y, y por otro lado también a medida que digo esto pienso también la modernidad es, quizás es esa ilusión de que todas las generaciones pensamos que vivimos un momento histórico en retrospectiva claro. algunos no eran más fomes que otros pero todos no, este, este es el verdadero momento pero también es la conciencia de que el futuro está abierto y yo creo que eso esa conciencia hoy, en Chile sobre todo, como nunca está, por un montón de razones, porque la, 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 la religión, sobre todo la iglesia católica, no tiene el peso que tenía, por el momento la educación, porque los, los poderes políticos no, no tienen el peso ni la garantía que tenían antes, por la, la fragmentación que se ve en el poder económico, o sea, son todos amigos cuando tienen que hacer acuerdos, pero, pero también hay lo que se ve lo, en, en, en las mismas ilegalidades que ellos cometen que hay en evidencia práctica de, de corrupción que antes se podían intuir pero no se sabían entonces yo creo que está muy patente esa idea de que eh, no tengo idea cómo va a ser Chile bueno, el mundo, pero Chile sobre todo de aquí a cinco años entonces ante esa posibilidad hay, claro, hay mucha gente y que con justa razón dice mira peor no creo que esté, o he estado tan como las huevas que me estoy, juego, corro el riesgo, tiro la ruleta a ver qué sale, ¿cierto? Sí. Pero hay unos que dicen que no, pues, o sea, en, en, ese, en esa incertidumbre algo puedo perder. Pues. Entonces, fútbol, eh, Chile, Uruguay, que terminó hace poco, eh, a, a la uruguaya y pegar patadas nomás a lo que venga. <risa> Oye, a todo esto, pregunta. Eh, dentro de, no sé, por la discusión intelectual a propósito de esto, porque ustedes saben que hay gente que ya eh, en un par de meses sacaron libros al respecto de esto y se siguen publicando libros sobre este asunto, ¿eh? Eh, ¿se le ha puesto nombre al periodo histórico que comprende entre, ponte tú, el periodicito y el sí y el no, y el 18 de octubre? Porque para mí claramente lo de octubre, dije 18 de octubre, no, po, ¿qué, ¿qué día era? ¿Era el 20 algo? ¿Qué ¿El plebiscito fue el 25? No, el plebiscito el 25, pero el estallido fue el 18, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? 
Ya. O sea, algunos dicen 19 porque 19 fue sábado. Y fue por el, el trasnoche, ¿cachai? Ah, sí. 18 ya. viernes, 19 sábado. Ya. Eh, bueno, yo creo que ese periodo de paz relativa, esa paz negociada en la medida de lo posible, con justicia en la medida de lo posible, todo, todo lo que era fue como una especie de pax en la medida de lo posible, por ponerle un nombre a ese periodo. Y yo creo que la evidencia indica claramente que ese periodo se acabó y que estamos en este año, que se va a cumplir en un par de semanas más, eh, va, es como el primer año de este nuevo periodo de la historia, si se quiere. Y no, primero, no sé, yo creo que para entenderlo, eh, uno de partida tiene que ponerle nombre, uno tiene que saber cómo decirle aquello que está tratando de, de designar. O a lo mejor no, pero... Yo creo que todos los diagnósticos que han estado saliendo durante este año es como que son pequeñas aristas, facetas de una cuestión más grande que todavía no hemos empezado a entender. Me Yo tengo como esa impresión mí... así como de naufragio cognitivo, güey, de que, de que, puta, bueno, ha pasado un año y yo como que todavía estoy en estado de shock. O sea, no se me ha quitado güey, el, esa, esa perplejidad, güey, por decirlo de alguna forma. Mm. A mí el libro que me parece iluminador con respecto a eso, lo leí, lo leí justo el octubre pasado a propósito porque necesitaba empezar a darle algún tipo de, de coherencia a todo esto que estaba pasando, porque aparte la ansiedad que tiene uno de estar lejos, man. justo me fui de Chile claro. cuando empezó todo, se puta saber que mi amigo, uno que podía estar en peligro porque los pacos son unos locos, sí. entonces si salían a marchar empecé como a pensar bueno, cómo está mi gente, bueno, leí el, el de Revolución de Ana Arendt, que es bien iluminador yo creo para a todo lo que está pasando, que habla de, de cómo, cómo esta revolución siempre parten por pérdida de fe en las autoridades que están instaladas, en los que los poderes que siempre habían sido empiezan a decaer y empieza como este, este como hervor social. Pero al mismo tiempo también es, es como pesimista el libro, porque creo que la conclusión siempre es que el ímpetu revolucionario nunca logra mantenerse mucho más allá de los primeros años de la revolución y que lo los partidos que suelen como crearse en estas épocas, al final del día terminan peleando por autosostenerse y abandonando un poquito los movimientos que lo hicieron nacer. Claro, el Partido Comunista Ruso, el PRI, etcétera. O sea, como que ya tenemos una cachada de ejemplos frente, de lo que pasa. El frente amplio después de las movilizaciones estudiantiles, por ejemplo, y en otros. Mm, claro. Pero igual está ese miedo como de mucha gente de que este periodo ha sido como súper sanador, así como de, de sentirte acompañado en un sentir colectivo y que eso se acabe y que de alguna manera se vuelva algo como más frío. Eh, yo creo que es un, un miedo un poco que está en la gente, así como de ya estuvimos juntos, ¿cachai? Estamos todos de acuerdo en que esto es lo que necesitamos, necesitamos un cambio, no sé qué, y después como quedarte abandonado en eso. Yo pensaba mucho como estos relatos de, de, de los niños del Sename, no sé si vieron como eh, en algún momento de que, que claro, como que después que se iba todo el mundo, de no sé, las barricadas, las marchas, todo, y ellos quedaban ahí como pateando piedras, ¿cachai? Como solos, y decir como, chuta, nos sentíamos tan acompañados como en nuestro malestar social cuando estaban todos y ahora estamos solos, ¿cachai? Igual otro que es que, es que muchas veces esos sentimientos también de acompañamiento y, y también lo que motiva como la revuelta social, si lo puedo llamar así, eh, que también muchas veces son sentimientos muy justificados también racionalmente por un montón de abusos, 
pero hay que transformarlo también en instituciones, como en nuevas formas de, de, de gobernarnos como país, y, de, y hay que, en el fondo, hay que hacer como, no sé, leyes, ¿cachai? constituciones, y, y esa, hacer esa traducción también del ímpetu a la, a la política de papel, que es súper fría también, como a la nueva constitución, es muy complicado. Claro. De hecho, leí un tuit de Patton Oswalt, que es un comediante, y que decía algo así como de... Eh, estaba retando a la gente de Twitter que estaba mirando el debate de, de Pence contra Kamala Harris eh, anoche, ayer, y decía, loco, llevan cinco minutos viendo el debate y dicen, I'm bored, estoy aburrido. Loco, la política tiene que ser aburrida. La política bueno, se trata precisamente de gente muy preparada, muy inteligente, bueno, que se esté haciendo cargo de las weas que nosotros no podemos hacernos cargo. Entonces, no esperen que la wea sea entretenida o no esperen que la wea sea... Se supone que la política es fome, por definición, ¿cachai? Yo creo que gran parte del ímpetu social en estos últimos... ¿Cómo se llama? En estos últimos meses ha sido precisamente de recuperar la política como una actividad cotidiana, como una actividad social que nos una, que nos, que nos interese, que nos... Que, o sea, básicamente ha sido de participar. Pero el punto es cómo transformamos esa efervescencia y esas ganas de participar en esta cosa que viene primero el plebiscito, después las asambleas, lo, votar por los constituyentes y todo eso, cómo convertirlo en algo que sea sustentable en largo plazo. Y como tú decías, la, ¿cómo se llama? La, el diagnóstico de Aren, puta, no es muy auspicioso en ese sentido, ¿cachai? O sea... Puta, no quiero, no quiero que pase, obviamente, me encantaría que no pase, ¿cachai? Pero yo veo que es posible que en un par de años más, ¿cachai? Tengamos una nueva generación como mi generación. Miren, la generación de los 90, que fue esa generación de mierda cuyo lema fue el no estoy ni ahí, ¿cachai? Mm. <ríe> Entonces... Sí. No hay que perderle el... como este vuelo de de ir, de tomar decisiones, de participar, como hay que tratar de no perderle ese vuelo porque es importante, como no transformarlo en, como decís tú, el, ah, no importa, si en verdad va a pasar igual, como mi vida no va a cambiar en nada, si es que yo voy o no voy a votar, mañana tengo que seguir trabajando igual, y es como, ta. Please. Sí, igual eso del, del no estoy ni ahí, yo igual trato de verlo con un ojo más... Eh, ni siquiera crítico, sino motivado también, por otro lado, tratar querer encontrarle el lado perverso, y cómo se instaló, pues, o sea, con el Chino Ríos, con los medios hegemónicos que ya sabemos a quiénes sirven, y yo soy un poco más joven, tengo 34 horas, pero entonces era muy chico, no, 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 no era un sujeto muy activo, jugaba la pelota nomás en la calle en esos años, pero tengo algún recuerdo también de eh, no calificaba yo como dentro de los jóvenes, pero, y a propósito también de que estuvo ojeando hace harto tiempo el, uno de los tomos de la historia contemporánea de Chile, historia social, historia contemporánea social de Chile, algo, no me acuerdo el nombre exacto, pero de Salazar, Salazar con Julio Pinto, y en el último tomo, el tomo 5, tiene un capítulo que habla de los jóvenes, ¿Ya? y, y lo, los jóvenes actuales, entonces estamos hablando de años 90, y claro, o sea, más que jóvenes que no estar ni ahí con una cuestión absoluta, más que una generación nihilista, era un no estar ni ahí con lo que se asumía eran lo, los canales tradicionales de participación. Porque sí, y eso lo, lo dicen estos autores, y, y calza con mi recuerdo, o sea, que más subjetivo todo esto lo que estoy diciendo, eh, calza con mi recuerdo de que, claro, un lolo no era que estuviera mirando el techo, sino que 
participaba, no sé, en barras de fútbol, le gustaba algún tipo de música y con mucho compromiso. O sea, para bien y para mal, las barras bravas se consolían en esos tiempos, en las, en lo, en las poblaciones, en las periferias. Lo pensemos antes de internet, o sea, lo que era que te, el, el Remy en esto también compartimos, mm. o sea, que a uno le gustara el heavy metal en la periferia antes de internet era, era una pega casi, o sea, tenés que dedicarle tiempo a ir a la feria, a ir al persa a conversar con gente, buscar revistas entonces no, no era que la cultura estuviera desinteresada sí. ni desinteresada por, por la sociedad, sino que estaba la ilusión de que el cambio social o el aporte a la sociedad se podía hacer por medios no tradicionales Claro. por los medios que hasta el momento no, no, o no existían o no habían dicho que porque lo anterior era de los viejos ya había demostrado ser corrupto, entonces nosotros no, no queremos entrar a eso y vamos a buscar nuestra propia forma de participación y eso me, me recordó, hay un libro muy interesante, muy bonito no sé si es bonito, pero se llama Revelarse Vende, es de dos autores filósofos, uno se llama Joseph Heath y el otro se llama Andrew Porter son canadienses ellos dicen que son de izquierda pero con los años empezaba a sospechar si son tan de izquierda puede que no lo sean. La cosa es que una crítica de lo que ellos llaman a la generación de la contracultura. ¿Ya? Y hacen una, una historia bien interesante de los movimientos contraculturales, de la música a nivel de, de medios, de masas, de expresiones artísticas. Pero que me parece una conclusión bien interesante eso, es lo que ustedes tres han dicho, que dice, puta, nos guste o no, hay igual de la política que son fome. O sea, obviamente, es mucho más entretenido hacer un concierto heavy metal en la plaza y creer que con eso estamos cambiando el mundo, hacer una batucada, hacer una performance y, y ponerla ahí nuestra gente. No, es que ese un es el aporte. Colectivo. Sí. Mm. Claro, y, y, y de más que eso tiene un aporte, no se trata de decir que no vale nada. Pero dicen ellos, puta, en, en cualquier pega, en un hospital, tiene que haber alguien que vea los papeles con los pacientes y que eso se ordene y se haga un archivo y con esos archivos pues, alguien diga cuál es más importante que otro y eso ya es una decisión política y tenéis que tener gente que sepa de contabilidad gente que sepa de, de no sé de, 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 de leyes tributarias de un montón de cosas que son fome pero el mundo se sostiene en gran parte gracias a esas pegas fome entonces él dice que el gran error de, una, de, una, de un par de generaciones completas en el primer mundo de haber despreciado eso por fome y, y, y haber asociado fome con no sé, fa, fascismo con, y, 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 en, y, y buscar en estas nuevas expresiones la, la, el cambio entonces comparto el temor en que nos pasa algo parecido pero el lado positivo, si es que tiene alguno es que no, no, no veo que sea desinterés, sino que más bien esta ingenuidad que yo me, me sumo a haberla tenido por supuesto ¿Cuántas veces en creer que por este otro camino medio alternativo está mi aporte? Bueno, y quizá eso es la expresión de Florcita Motúa como, como político, o de Pamela Giles. O sea, yo culpo a Chanchón Piedra que... por la resurrección de Florcita ¿Sí? Motúa, ¿sí? y tiene todo que claro. ver con este asunto. O sea, puta, breve anécdota de los, los 90. Escuelas de rock de los 90. Los escuelas de rock, <ríe> exacto. ¿sí? Toda esa, la, la, el INJ, la Casa de la Juventud, ¿cachai? ¿sí? Todos esos recursos de gobierno que se inyectaron para movilizar a los jóvenes, pero movilizarlos en actividades políticamente neutras, por decirlo así. ¿Cachai? Incluso alguien podría decir para desmovilizar. O desmovilizar, exacto. Sí. O sea, bueno, de hecho está, está documentado ya a esta altura de que la CIA, Fundación Rockefeller, Departamento de Estado de los Estados Unidos, puso plata 
y mucha plata para fomentar, por ejemplo, algunas vanguardias latinoamericanas, el expresionismo abstracto especialmente, y en el caso europeo para financiar, ya sea con publicaciones, con simposios, la llamada nueva filosofía francesa, Bernal, Bernard Levy, se llama, no me acuerdo el otro nombre. Bernard Pero que... Levy, esa, sí, Bernard sí. y, y después aparece Foucault por ahí, pues. O sea, no quiero decir con esto que Foucault sea un producto de la CIA. No lo es, era alguien muy inteligente, tiene obras valiosas, encuentro yo. El tema es, en gran parte, uno dice, el, el, la circulación. Y, y probablemente hubiera circulado igual, porque era, como digo, era muy inteligente, hacía clase, los libros no hubieran llevado igual. Pero el peso mediático en una época se paga. ¿sí? Y, por algo, y, y hoy, uno, si uno ve las redes de de financiamiento de las derechas, la Fundación Atlas, el Cato Institute en Chile, ¿a quién están financiando? ¿A quién están financiando en Chile? En... Ah, bueno, lo, lo, los viejos conocidos, eh, Padre de Libertad y Desarrollo, eh, ¿cuál era el otro? Al, al CEP, pero a, lo, salían entre los... El, el, el más espantoso de todo era la de Don Teresa Marinovich, la, mm. su fundación. O sea, está recibiendo plata, probablemente harta, pero aunque no se harta de una red que, que es la que, la, él, él la que le armó en gran parte de la campaña a Bolsonaro, ¿cachai? Yo hace poco me enteré que o tenía sea, un canal de YouTube. Yo no tenía idea. Sí. Y como que me vi un video y me dio como tanta... Ah, sí. que la, no se re... De hecho, la pura cámara con que Tere Marinovich graba sus videos vale más que todos nuestros insumos juntos. Bueno. O sea, de nuestros cuatro computadores, nuestros cuatro micrófonos y... Y no, nuestro alimento, vestimenta. Claro, Pero... Incluso en nuestras córneas. Exacto. Oye, y eso no solo acá. De hecho, yo estuve leyendo eh, Jason Stanley, que es un filósofo que tiene un libro maravilloso que se llama Así funciona el fascismo. ¿ya? Y el loco estaba, pero podrido de espanto, porque se dio cuenta hace muy poco que unos filósofos que andan dando conferencias y publicando artículos sobre esta cosa del, de, ¿cómo se llama? de la cancel culture y de los copos de nieve, ¿cachai? De, de, o ah. sea, que son filósofos que están activamente argumentando en contra de todos estos movimientos de reivindicaciones, ya sean de género, raciales, etc. Estos filósofos están bankrolled directamente, ¿cachai? Por, por los hermanos Cogpo, ¿Cachai? Que son los dueños de, del Cato, en el fondo, de, de esta fundación de, de ultraderecha, de, esto, de este think tank. Eh, de hecho, recomendación, no sé si se acuerdan nuestros auditores que nos están viendo y escuchando, nosotros publicamos una traducción de un capítulo de un libro de George Lakoff, que se llama No pienses sobre un elefante. Y en ese libro, él describe el hecho de que la derecha, en un momento dado de la historia se pegaron la cachada de que la guerra no la pueden ganar solo con plata y no la pueden ganar solo con armas, sino que también tienen que formar parte de esta guerra cultural, que le llaman ellos. ¿ya? Porque según ellos el marxismo y todo esto es como una fuerza imparable, entonces hay que frenarla y hay que frenarla en las universidades. Entonces lo que hicieron estos tipos fue fundar think tanks y sobre todo financiar a intelectuales jóvenes de derecha para armarles las carreras. ¿cachai? Entonces... <risa> Entonces, si tenemos a un weón como Axel Kaiser, que intelectualmente el weón es, eh, es un peo, o sea, no tiene mucho sustento intelectual que digamos, pero que este loco tenga la plataforma que tenga y que tenga los medios para difundir, para publicar sus libros, para publicar artículos de opinión, esa weón no es inocente, hay, hay plata, hay una inversión de gente que necesita que haya actores 
sociales hablando este tipo de mierda, la Terry Marinovich, el Axel Kaiser, etc. Sí. Justamente en el último número de la Foreign Policy, que me llega sagradamente gracias a un bot de Telegram, lo bajan no ahí por derecho de autor, pero vuelve. Eh, una autora que no la conocía se llama Cherry Berman y escribe sobre democracia, sobre las crisis de la democracia en el primer mundo, por supuesto, o sea, fijar en países como nosotros. La democracia es lo que pasa en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. ¿no? En otros lados no, son, tenemos otro nombre. Pero bueno, un artículo muy bueno, a propósito de esto que hice el Remy, y, y lo, lo guardé, por eso me acordé, porque eh, pone una cita de Milton Friedman, que la, la voy a leer, a ver si la, la traduzco. Dice, solo una crisis, real o percibida, produce cambio real. Cuando esta crisis ocurre, las acciones que se toman dependen de las ideas que yacen alrededor, que están dando vuelta. Esto, creo, es nuestra, func es nuestra función básica, desarrollar, desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Milton Friedman. O sea, el diseño de un sentido este común. Cita, ella no le pone la fecha, pero por la presentación del artículo daba a pensar que es de la época de cuando se funda la fundación Montpellerin. Estamos hablando de años 50. O sea, en Europa era impensable en esos años privatizar todo porque Europa estaba en el suelo y, y está la Unión Soviética con, con sus misiles apuntándote y, y los obreros ahí listos para la huelga, entonces bueno, o les damos pensiones o les damos salud o estos buenos se van a ir al Partido Comunista y nos van a, va a llegar los tanques, van a tenerlo en Lisboa entonces acá un estado de bienestar y se hizo, o sea, era de verdad impensable, hasta los conservadores hablaban a favor de la salud y la educación, pero es, Friedman dice, hay que dejarla en latencia, que es como un virus hay que dejarlo latente, porque en algún momento las la condiciones se van a dar y esto se irá a flote, y lo encontré dentro de lo perverso brillante la lucidez con que lo dijo en esos años eh, yo he, he leído a Friedman y lo he estudiado no sé, un especialista, pero más o menos harto, y, y, y me sorprendió no fue un, una dimensión nueva que, de, de verle esa, esa lucidez, y donde Claro, o sea, eh, y, y es lo que está pasando, y el artículo de, de, de esta autora, de Cherry Berman, justamente se trata de que en estos momentos, donde está esa crisis, la izquierda no tiene esas ideas latentes. Tenemos la oportunidad política de hacer algo, de avanzar más allá, pero no tenemos a qué echarle mano. Porque na, no, nadie, porque no teníamos la plata, ¿cierto? Ni nadie nos estaba financiando para eso. Bueno, nosotros. Eh, pero, <risa> Definitivamente nosotros no. no. Pero pero por la razón que sea, no, no había gente hace 20 años diciendo, imaginemos posibilidades de un mundo de izquierda. O eran bastante ingenuas, no sé, o, o eran las escuelas de rock. Eran... Claro. Mira, yo creo que, así como a tirar un, una raya para la suma de, de lo que hemos conversado en este rato, es el hecho de que todos, incluyéndome, y no sé si incluyéndolo a ustedes, pero yo, yo en particular y me declaro culpable de que yo tiendo automáticamente, por una cosa de reflejo, tiendo a suponer de que la gente de ultraderecha o que los fachos específicamente son particularmente hueones, o sea que son tontos y la cuestión. Y resulta que 
yo creo que esa idea es una idea súper peligrosa, el de menospreciar intelectualmente, ¿cachai?, al adversario político, ¿en por qué? Si nos empezamos a fijar en todos esos detalles, ¿cachai?, como los que estáis contando tú, una, tontos no son, y dos, los tipos saben perfectamente lo que están haciendo y lo están haciendo bien. Y ahí es donde, puta, bueno, el charchazo para uno es loco, despierta, o sea... La cuestión no es una cosa de que ellos son tontos y nosotros somos mayoría. Loco, sí, somos mayoría y algunos de ellos son tontos, pero no todos, ¿cachai? Y se sabe también que las mayorías a veces, puta, pueden quedar aplastadas, ¿cachai? Por el poder de turno, pues, entonces... Uf, bueno, eso. Y con este mensaje inspirador... Este mensaje de amor y paz... Amor y paz. De... Uh, no, pero si, si seguimos hablando, haciendo podcast, capaz que algún día... Encontremos una solución o una respuesta bueno, que, que sirva un poquito. Así. ¿Cuánto a mí por lo menos... ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Llevamos una hora con cinco. Yo creo que no, por hoy está bien. <ríe> ya, pero oye, ya que nos costó retomar esta sala de nos costó no, mucho. Ah, Esa era mi pregunta. Ah. Bueno, ya que retomamos esta sana costumbre de juntarnos por Zoom, que es una cosa que yo le estaba haciendo el quite un poco de esto de hablar con gente, porque como que me da penita, ¿cachai? Lo de las cámaras, ¿cachai? Yo creo que... No sé si les parece que convengamos que hagamos esto de nuevo una vez a la semana, ¿cachai? De estar por lo menos unos dos o tres capítulos más uh, analizando la, la contingencia a medida que vayan pasando las cosas. Entonces, queda el compromiso de... Seguir con esto la semana que viene. ¿Les tinca? Uh -huh. sí, pues. Analizándonos a nosotros mismos. <risa> Agarrándonos no, a yo, eh, yo tengo una, una esperanza que se parece a algo a lo que, lo que dije hace un rato. Lo más esperanzador que he leído, yo creo, este año, uno de los últimos artículos que hizo antes, escribió antes de morir, Immanuel Wallerstein, que un, no sé qué hora de su profesión, pero puede ser historiador, filósofo, o de todo un poco. De la, viene, viene el marxismo, pero tiene su propia... Eh, conocido por esta idea del sistema mundo. Sistema el mundo. El capitalismo como sistema mundo. Ya. La cosa es que claro, empieza a hablar de cómo el capitalismo dice que está en una fase terminal, ¿cierto? En un agotamiento, se va a empezar a contraer, lo que no es nada lindo porque nos va a, nos va a afectar a todos, más el cambio climático, y un montón de crisis estructurales que están por todas partes. Pero él dice, en un, para, para terminar, <ríe> y medio risa, pero dice... Eh, Curiosamente, en, en estas crisis, ¿qué es lo que ha pasado en la historia de las civilizaciones de los imperios? El poder, hay dos opciones. O el poder cae y, es, y, 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 es, y se, se construye otro orden, o el poder se afianza y se vuelve aún más perverso de lo que era antes, por un tiempo. Entonces dice, el escenario al que estamos, el que, el que estamos enfrentando hacia el futuro, futuro de, de aquí a 20 años, o sea, 10, 20 años, está completamente abierto. Nadie, no, no tenemos cómo predecir cuál de estas dos opciones es la que va a haber. Si va a haber un cambio a favor de las mayorías o las minorías van a ser aún más y su madre de lo que son. Las posibilidades son 50 y 50. Y esa posibilidad es mucho más de lo que hubiéramos imaginado hace un tiempo atrás. Claro. Es una moneda al aire. Entonces, en, en, en esa en esa tarde yo me encomiendo ojalá bueno. nos puede salir la, 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 el lado que escogimos también una de las cosas esperanzadoras que yo he visto yo creo que en los últimos meses para mí yo creo que fue un en el alma fue ver a este loco que se tira 
como al Mapocho a salvar al joven que, que, que lo tiraron. Para mí ya ese es como un reflejo de necesitamos humanos así. Anda como... Claro. Cuando sea grande quiero ser como él. De hecho yo siempre me acuerdo de uno de los discursos del Doctor Who, ¿sí? que es mi discurso favorito en la historia de la ciencia ficción. Y el loco le dice a, un, a una persona que quiere rendirse, le dice, ¿tú crees que yo estoy haciendo esto porque quiero castigar a alguien? ¿Porque quiero pegarle a alguien? ¿Porque quiero vencer a alguien? No, bueno, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque es lo decente. Y no solo eso, es una cosa de decencia, pero además es lo amable. ¿Sí? Puta, ser un humano decente y amable, yo creo que en esos dos conceptos está todo. ¿Sí? Y es lo que nos está faltando como sociedad, pues, bueno, amabilidad y decencia. Bueno. Mm. bueno. Uf. <risa> bueno, en, en la próxima semana, entonces, la misma hora del mismo canal. Con antidepresivos. Para de depresión. Alcohol y antidepresivos. <risa> ya, pues. de elección. Estamos, entonces. Estamos, po. Voy a dejar de grabar. Adiós. Ya. Nos Chau. vemos la próxima semana. Chao. Ya. No me corten. <risa> no se vayan.